Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på att skapa håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossenpizza kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Under andre verdenskrig er det mye som sker på forskningsfronten. Forskere hade länge undersökt mulighetene som lå bak kjernefysisk fusjons utrolige muligheter. Men med krigens utbrudd blev det virkelig satt fart i seilene. Det blir en kamp mot klokka for att bli først färdig med en fungerende atombombe. Og centralt i dette kappløpet sto en gjeng norske motstandsfolk. For å fortelle oss om tungtvannsaksjonen har vi med oss utstillingsansvarlig på Norsk Industriarbeidermuseum, Gunnil Luros. Velkommen. Tack. Nu må jeg jo nevne at dere åpner tungtvannskjelleren på Vemork den 18. juni. Vad kan besøkende se der? Nej, da blir det et flott åpningsarrangement med masse taler og fine foredrag. Og det blir også et väldigt spännande program på søndag, så da er det bare å følge med på museets hjemmesider. Ja, det er bare å ta turen, folkens. I USA så hade de The Manhattan Project, mens tyskerne var väldigt opptatt av tungt vann. Hvorfor var akkurat tungt vann så viktig? Tungt vann, det var en viktig del av det tyske atomprosjektet. Fordi at uh, I på slutten på 30-tallet, altså når verdenskrigen er i jemning, så finner forskerne, atomforskerne ut at det er mulig å lage en atombombe. Og da starter det et kappløp mellom dem mellan olika nationer om att vara först. Den som är er först ute med att lägga ett atomprojekt är er, är er tyskland Och så för amerikanerna så. Den var för amerikanerna. Och så eh, blir det ett eget projekt i i Frankrike 
Och att det vart kommer också britterna och amerikanerna med i detta kapplöpe. Och för atomforskningsmiljö var ett väldigt lite miljö, så de snackade egentligen öppet med varandra. Men så bygger det upp mot en krig. Och detta blir krigsviktig. Atomforskning blir krigsviktig. Mm. Och då blir det hemlighåll som är er grejer för då på måte är er var nation upptatt av beskytte sin egen kunskap. Mm. Så då slutar de att prata samman och så blir det ett kapplöp om att vara först. Varför var fabriken på Vemork i Lille Norge så viktig i allt detta? <laughs> ja, där är er det många som lurer på. Ja. och det är er för att tungt vatten. Ja. Det är er ett biprodukt av hydrogenproduktion. Och det var en stor hydrogenfabrik på Rukan som blev byggd i på slutet av 20-talet. fördi att man som skulle levere hydrogen till kunstgödselproduktion till norsk hydro. Mm. Och så på begynnelsen av 30-talet så fant de ut så fant de ut vad tungt man var. och så är er det då ingenjör Jomar Brun som jobbar på Vemork på hydrogenfabriken. Och uh, Leif Tronsta som var på NTNH i uh, en norsk <laughs> NTH, det NTH i Trondheim var det hette då. och de övertalade uh, Hydro till att starta med tungtvattsproduktion. För att de mente att det kunde låsa göra med att att lage en enkel apparatur uh, till uh, hydrogenproduktion. Och så började man att Och så så tungt var produktionen att de mötte på, de satte i gång i 1934. Och då får att sälja till dessa atomprogrammen? Nej, man trodde först för tungt vatten. Det är er ju, det är er ju ett, det har, det ser ut och lukter och smaker som vattenvatten. Och det finns ju, alltså vatten, vänta. Allt vatten består av lätt vatten, tungt vatten och så är er det något som heter halvtungt vatten. Det ska vi låta ligga nu, vi ska bli lite mer. Men men lätt är er ju det vi känner som H2O. Ja. ja och så är er det små mängder tungt vatten. Och det betyder det det er D2O, den kemiska formen på och det betyder att hydrogenatomer är er i en lite annan form. och när man ska framställa tungt vatten så handlar det om att bli kvitt allt lätt vatten. Och det kunde man då göra i en trinnvis process vid att bygga en enkel apparatur i tillknytning till hydrogenproduktionen. Mm. Och så satte man fart på processen i det vi kallar högkoncentrationsrummet. så där den berömte tungtvattencellerna stod da, i i 43 för att lage 98 % tungtvatten. Och då har man blivit kvitt, ikke sant? Allt lättvatten och står igen med nästan rent tungtvatten. Och så har tungtvatten, det har den viktiga kemiska egenskapen att det bromsar biologiska och kemiska processer. Ah. Så hvis du vanner blomster för exempel med tungtvann, så vil den vokse senere. Og derfor tungtvann, på grund av dens kemiske egenskaper, blev viktig i, I de ulike atomprosjektene. Okay. For att få kontroll på processen. Og lærte jeg noe nytt. Så da tyskerne okkuperte Norge, så visste de om denne fabrikken fra før? Ja, det gjorde de, fordi at det var et tysk firma, IG Farben, som var deleier i Hydro. Oh. Så det var kjent i Tyskland. Norsk Hydro var fabrikken var kjent i Tyskland. Så det var en liten gullerot- Ja ja ja. och eh, så är er det då, ikvant, när 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 Norge blir ockuperat, alltså det tyska atomprojektet var avhängigt av två eh viktiga delar. Det ene var uran och det andra var tungt vatten. Uran när de ockuperade Belgia så hade de eh, kontroll då, de fått tak i uran 
Og så var det på något måte å sikre seg forsyninger av, av tungt vann. Og da begynte eh, først IG Farben å bestille store mengder tungt vann. Og Hydro hadde ikke solgt så veldig mye eh, tungt vann eh, på slutten av 30-tallet. Fordi at eh, i 1939 så var produktionen eh, innstilt på grund av lav etterspørsel. Mm. Men så får plutselig Hydro en bestilling på to tonn tungt vann. Og da lurte jo alt på, ikke sant, hvorfor? Ja. Ikke sant, nå er det, begynner det, det her var liksom i januar 40, krigen er i, I har bryt ut, og det er liksom, en verden, verden er i krig. Og så da lurer man jo selvfølgelig på, hva skal Nazi-Tyskland med alt dette tungt vannet? Men får de det to tonn med tungt vann? Nej, altså Hydro hadde ikke så stor produktion, så okay. de hadde ikke mulighet til å levere så mye tungt vann. Men, man la til rette for produktionsökning og det er der dette her veldig mye handler om. Hele tiden så bestiller da etter okkupasjonen av Norge, så bestiller Tyskland mer og mer tungt vann. Mm. Og, og de, de vil ha da, og legger, legger mer og mer press på Hydro for att øke produktionen. Og regner med at de allierte fikk vite om dette her? Det fikk de vite om. <laughs> og da tänker de kanskje at dette her må vi göra noe med. Det må vi göra noe med. Og da bestilte, ikke sant, da begynner det å ha britene, finner ut at, oj, det er mulig å lage en atombombe. Da de også finner ut av det. Mm. Og da blir det selvfølgelig viktig for dem å ødelegge det tyske prosjektet. Og det skulle ødelegges ved å sette vemork ut av spill. Den, for det var den ene av de to viktige delene ble produsert. Og da kom vi til Operation Grouse og Freshman. Ja. Hva gikk det ut på? Den første britiske planen gikk ut på å sende 34 britiske ingeniørsoldater til Vemark for att sprenge tungtannsanlegget og, og lite mer. Altså, på Vemark så var det en, en slags, det var jo et, et fabrikkompleks. Altså, det, var, det var flere ting. Det var en kraftstation, det var hydrogenfabrik, mm. det var et lite eh, fabrikkmiljø der. Så de, de skulle liksom sprenge mer, ikke bare i kjelleren, men sprenge en, eh, litt mer. Så 34 britiske ingeniørsoldater skulle bli da sendt til Norge i glidefly, som er et, et seilfly. Mm. Og um, i forveien så hadde de sendt da eh, gruppa Gross, mm. som var under ledelse av Jens Anton Paulsson. Og de skulle da ta emot eh, den britiske ingeniørsoldatene og lede dem frem til målet. Ja, så det var en liten gruppe nordmenn som var Men, lokalkjent. Ja, som var lokalkjent og, og var da en fortropp for den britiske soldatene som skulle komme senere. Det går ikke helt efter planen. Nej. For de seilflyet krasjer, eller glideflyene krasjer ganske greit. Mm. Og det var da Operation Freshman. Ja, det var fire fly i lufta, for det var to tropper. Mm. 17 hver tropp som satt i hvert sitt glidefly. Og så var det trukket da av hvert sitt bombefly. Eh, ikke sant? Glidefly er et, de, de skulle jo, det er jo et seilfly, ikke sant? Så de skulle jo lande på Langvidda. Mm. Eh, Gli lidløst ned, og ha da hver sin tropp med britiske soldater som var kampklare med en gang. Fordi at når du, har, når du kommer i fly så har du utstyr og alt mer i flyet, så da er du kampklare med en gang. Mm. Men så sker det noe med det var et sånt peilapparat i flyet som så hadde dem på bakken også et apparat de skulle snakke med hverandre og så sviktet på en måte teknologien. Okay. Sånn at de finner ikke hverandre. Så de som står på bakken de hører da at det er, bri, at det er fly i lufta mm. men det er ikke noe kontakt. Så de flyene, de må snu og dra tilbake. Det britiske flyvåpenet har konkludert med at det var dårlig vær, men det sker ting som gjør at tre av de fire flyene styrter. Et bombefly og begge glideflyene, 
och eh, den hela ender med en tragedie där 41 britiska soldater blir drept. Och då står Operation Grass igen. Vad ska de fortsätt? Vad ska de då göra? Nej, då eh, ganska umiddelbart på så blev det beslutat att lägga en ny plan. Eh, och då skulle ju då en ny grupp denna gången var det då soldater fra kompani Linge som skulle bli sent till Norge och utföra en aktion mot Vemork sammen med Doug Rose. Men nu må väl tyskarna alltså de må ha skönt att nu sker vi ökar beredskapen. Ja, för att de, det här var ju flykrasch som ja. blev efterforskat och de fant ju rester av kart og och Vemork så där skönte de ju att något var på gång. Ja. Och då startar de då Operation Gunnerside. Ja, då då är er det Operation Gunnerside sin tur. Joakim Rønneberg var 23 år då han fick uppdraget om att leda den aktionen. Det är er ungt. Det är er ungt. Han var 21 år då han reste till England. Han hade inte deltagit i kampen i 1940. Han hade ingen militär utbildning, men han kommer så över. Han är er med en båt. Han tar liksom sjövägen över. Flere av de andre, når de skulle til England, de dro jo rundt hele Afrika. Men Joachim Rønneberg, han er fra Ålesund, så han kommer sig på en båt over til England. Der legger han merke til at han ikke blir sjøsjuk, og han rundt sig, så er det folk som er sjøsjuke, så han tror han kan göra nytte for sig i marinen. Men så kommer han over da til England og blir vervet til Kompani Linge, og blir for da opplæring i i sabotasjeaksjoner bak fiendens linje, for det var det Kompani Linge skulle göra. De skulle jo bli sluppet ned bak fiendens linjer for att utføre aktioner. Um, og det var väldigt risikofullt, selvfølgelig. Uh, og han blev plukket ut til att lede den aktionen da, i en alder av 23 år. Det er ganske utrolig. Hva er, hva er planen deres? Det er, og, og skal de prøve å komme med glidefly samme som uh, freshman? Nej, da, da skal de ta og hoppe ut i fallskjerm. Aha. Um, og de da blir da sendt i fly mm. og uh, de blir også sluppet ned på feil sted da. men uh, men den også men uh, de blir sluppet ut i fallskjerm og det første man må gjøre da når man kommer på bakken i forhold til de britiske glideflya det er å samle utstyret mm. for container og dem, det blir jo slappe over store områder så man første man må gjøre det er å samle inn utstyret så de hadde gjort det og sånt så blev det uvær og så brøt de seg inn i en hytte og så finner de ut at vi er ikke der vi skulle vært. Eh, men så är er det uvär. Eh, så de blir på hytta. och eh, nu vet ju inte Gross vad som har skett med dem. Sant? Så de lurer ju på vad sker med. De visste ju att någon skulle komma, men vad sker? Men det vart så så blir det ju fint vär och de börjar då och eh, finner ut av hvor de är. Er. De träffar på en regnjäger som är er ju lite kritisk fördi att uh, det är er ju lite krise att den blir uppdagad av en civil person. Oh, ja, sånn, ja. Uh, det är er jättekrise. Och de lurer ju väldigt på vad de ska med den järnjägaren. Men så får de han att visa dem vägen. Uh, så han hjälper dem ju på en måte. Och så finner de fram till 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 Gross. den beslutar att att sätta järnjägaren fri. Ända detta här er vad de ska göra men det det är er ju en 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 ganska eh, allvarlig sak. Mm. Eh, vi måste ju huska på att detta är er krig. Sant? Det är er, eh, Joachim Rødberg har då eh, vet att den brittiske statsministern har er upptatt av detta, 
amerikanska presidenten att 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 de lyckas och detta är er en risiko för aktionen. men den beslutter att det är er bättre att slippa den fri och försöka få han till att hålla mun istället för att döda. Det är er den brutala verkligheten de står i. Ja. Men Operation Grounds, det var då de lokalkända norrmännen. Så de nu är er ett helt norsk team. Nu är er det ett team av norrmän ja, som är ja. er under brittisk kommando för de kompanjelinge som var under brittisk kommando. men det är er ett samarbete med norska myndigheter som i England. men de är er under brittisk kommando och de då träffar varandra på fjellet och och diskuterar hurdan detaljerna för hurdan de ska komma sig till fabriken för nu gäller det då snike sig in på fabrikområdet lista sig på socklisten ikvant och komma in och spränga själve kärna i i tungtvattensproduktion som är er högkoncentrationsrummet mm. eller det vi kallar tungtvattenskällare idag för det var, var det tre olika vägar du kunde välja Ja, de vurderte lite olika vägar, men så var det ju som sagt det var jo lagt ut miner. Ja. Og de hade ju eh, folk på rukan som kunde fortælle dem och ge information. Så Klaus Helberg, han blev sent eh, för att samla in information och hade någon eh, som man kunde spørre för att se si det sån. Mm. Eh, og dermed så satt de jo på på god information om hvordan forholdene var, ikke minst hvordan vakthold var på på Vemark. Så de då blev i stand till då och lägga en god plan för hur de skulle komma sig in på fabriken. Och då stod ju huvudvalget eh, var mellan om de skulle skulle ta hängebroa för att Vemark ligger eh, på en klippe på något Du måste över en smal smal hängebro för att komma dit. Och eh, då var liksom spörsmålet skulle man gå över hängebroa? Den var bevaktad av två tyska soldater eller om de skulle snikna i juve och komma sig upp på andra sidan och gå längs järnbanesporet in på fabrikområdet. För på järnbanesporet kunde det ju inte vara miner. Det är er en god poäng. Ja. Men den var väl kanske också då lite bevaktad. Det var i vart fall en port. Och så var det skulle det vara vakter på som det var vakter och tyska soldater på Vemark. Men de kom så där i vart fall fram till fabrikområdet. Men då de lurte ju på det var sant Juve är er ju djupt och det är er ju svårt att komma ner så att de sände ju då ut Klaus Helberg för att checka om det var möjligt att gå ner i Juve. Och när Klaus Helberg kom tillbaka och sa och detta var samma dagen som aktionen startade. det var på morgonen som Klaus Helberg gick ner och fant jo han fant en väg. Här kan vi gå. Då var alla eniga om att att den skulle välja till Vemark. Men så var det också ett spörsmål om hur de skulle gå tillbaka. det var ju ingen som trodde av dem som trodde att de skulle komma sig såpass lista sig såpass stille på sockelisten innan att de inte skulle bli uppdagade. Nej. Inte sant? Så de var ganska säkra på att det blev kamp. De var i alla fall förberedda på det. men de grädde sig då och kom sig ner i juve upp igen på järnbanelinjen på på andra sidan. Mm och satt och vänta där till vaktskiftet på på Hängebroa var över och vakterna på något hade roat sig i vakthytta. För att när när vakterna slår sig till ro och det inte sker något på en stund, där regnar det med att de blir slöva. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Så nu har nu har vaktskiftet sked. De vaktene er forhåbentligvis rolige og sløve. Hvad sker da? Nej, da starter angrebet og så klipper dem gennem se gennem kettingen, altså bare helt låsen på jernmandeporten. Og dem deler sig i to grupper, et som er dækningspartiet og de som skal passe på vejen ind og ut, og de tyske vaktene, og nogen som skal da gå ind og sprænge selve tungtvannsanlegget. Og de finner magisk en dør ind eller hvordan går det? Ja, de skulle gå ind. Det var meningen, de havde jo gode kontakter, mm-hmm. så det var meningen at det var en kælderdøra, som går ind i ret ind og ligeved den kælderdøra har vi jo, <laughs> som som er ligesom ret ved det rumme som cellene stod i, mm-hmm. men uh, den var låst. Ah. Ja. Og hvad gjorde de da? Jo, Leif Tronstad, som jeg fortalte om i sted, som mm-hmm. hadde vært med å bygge opp tungtvannsanlegget, han havnet i trøbbel i Trondheim, så han hadde også flyktet til England. Og der jobbet han for de norske myndighetene, så de hadde god kontakt med Tronstad. Mm. Og dessuten så hade chefen for hydrogenfabrikken, Jomar Brun, han hade jo eh, blitt hentet til England, som de sier, eh, rett før operation Freshman, fordi at han hade jo bidratt med masse etterretningsinformation. Han hade jo rapportert om, om økningen av tungtvannsproduktionen og så videre. Mm. Eh, så han var rätt og slett hentet til England for att bistå også i det britiske altså, <laughs> projektet. Mm men også for fordi de lurte jo på det med tungtvannsproduktion, men også i stedet for sin egen eh, sikkerhed antar jeg. Han visste jo om, at det var en kabelgate ind, som de kunne ta, som gik ind i kælderen. Og da fik de jo via Tronstad da vite om den kabelingangen. Så da når de havde leitet i stedet for den stengte døra i første i i kælderen, mm-hmm. så gik de op i en trapp i første etage og kjente på dørene der, men den var også stengt. Og så gick de ned igen og prøvde å finne den kabelgata. Og den fant da eh, Joakim Rønneberg og Fredrik Kaiser, som begynte å, å krabbe in i, 
i Kabelgata. Da hade de de var ju två andra också med i, I sprängningspartiet och de hade mistat varandra. Så då beslutter Joakim Rønneberg och Fredrik Heiser sig bestämmer sig för och och utföra aktionen på egen hand. De hade ju med sig två sätt med sprängstoff som hade ju tagit sina förhandsregler om okay, detta ja, så de kunde göra det. Ja. Så de krabbar in Kabul gata, slipper sig ner på på golvet i i källaren och kommer sig in i högkoncentrationsrummet där de överrasker en norsk nattvakt. Alltså en civil nattvakt för Ja, en som var på jobb på fabriken. Oj, vad vad gör de med han? Nej, de Fredrik Kaiser håller upp håller han under kontroll för att se si det sån och visar uniformen och lite sån och är er väldigt flink med att visa fram uniformen så att när han blir avhört senare så kan han fortælle hur uniformen så ut. Och därför att understreka poängen att det var en brittisk aktion. Oh, ja. ja. den ville ju pröva och hindra att det blev repressalier mot civilbefolkningen. Ja, det var smart. Ja, så de prövade ju allt de kunde för att få det till. Så han pratar med vakten, håller någon uppsikt och Joakim Rønneberg börjar och placera sprängladdningarna på tungplanscellerna. Och det var 18 av de cellerna i källaren för som jag fortalt i stad så var produktionen förgick trinvis. Mm. Och det blev högre och högre koncentration efter ett vart. Så det var 18 celler tillsammans. 18 sprängstoffladdningar och så eller? Ja, det var en en per ja. Men Joakim Rønneberg eh placerade sprängladdningarna så plötsligt hörde man en ruteblicknust. Oh wow, liksom vad sker nu? och så visste det sig att då var det dem de hade mistat. Så det var Birgit Strömsheim. Så Joakim Rønneberg hjälper han ner och så han hjälper till med att placera resten av laddningarna. Och då går det ju dubbelt så fort och så när de då nu har det ju gått jättebra. De har ju inte blivit uppdagade ännu. Eh, när de då eh, står och eh, ska eh, tända lunterna så har de monterat eh, två minuters lunter. Och det vill ju säga då när de tänder på den så blir den bränna i två minuter, exakt, eh, för det smäller. Men det var också en risiko för att när det tar så lång tid så kan ju någon komma in och slucka lunta, exakt. Så då bestämmer de sig eh, för och og också montera på två lunter som är er 30 sekunder. Okej. Okay. Rätt för de ska tända luntarna. Så eh, sker det nog väldigt utroligt. Då eh, säger vaktman eh vänt eh, vänt eh, jag måste må få tag i brillorna mina för det är er så svårt att få tag i briller. <laughs> Under krigen han hade nettopp fått nya briller ja. och var väldigt rädd för brillorna sina. Och vad gör Joakim Rönnberg då? Jo, han slipper det han håller på med och så börjar han och leta efter vaktmans briller. Prioriteringar. Det är er prioriteringar. och så finner han brillhuset, ger det till vaktmannen och fortsätter med jobben. Nej, nej, säger vakten. Brillorna är er ju inte i brillhuset. Och därmed går Joakim Rönnberg ut på en ny runde och finner brillorna i en loggbok som ligger ligger på en pult i källaren. Och så ger han brillorna Och detta detta är er en ganska otrolig historia men det visar eh, väldigt det ser väldigt mycket om Joakim Rönneberg. Ja, ja. Han tar ju mänskliga hänsyn, själva är er en jättestressande situation. Alltså detta är er ju höjdpunkten. Nu har han de har tränat på detta i England. De har väntat på att få bli sent att gåre. För de kommer inte att gåre på första försök. 
och så är er han då rätt vid att lyckas med jobben. Ikke sant? Så ett ögonblick jag ska bara leta efter någon briller. Ja. <laughs> och det 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 ser ju väldigt mycket om 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 Joakim Rönnberg som soldat. Ja. Han tar ju mänskliga hänsyn hela tiden, också med regnjägaren. Det visar ju detta, ikke sant, att han tar mänskliga hänsyn. Och så tänder de på disse runtorna. Och då så tänder de först på alla som är er 2 minuter, så tänder de på dem 30 sekunder och så och så tar de och så löper. Med nattvakten? De berättar nattvakten att nu må du gå upp trappa och du må hålla munnen öppen. så du inte skadar trumminnen dina. och så vidare, säger de då. Så nu har de ju fått tag i nyckeln, så nu kan de ju låsa upp den dörren de skulle in. Ja. De kan de ju låsa upp och flykta ut den vägen. Så går de samma vägen tillbaka igen ner Juve. Ja, så går de, har de beslutat att gå samma väg tillbaka. Det var ju ett det var nog de diskuterade och snacka samman om Joakim Rönnberg, han för han skulle ta beslutningen om att välja reträtt som det heter. Så valt han att snacka med alla sammen för att för att lytte till råd, alltså lytte till vad de hade att se. Si. Det var ett par av de gutta som var sjuka. Så Joakim Rönnberg hade lust till att spara dem för belastningen om att gå ner broa. Mm. Nej, gå ner Juve. Mm. Och istället då gå över Hängebroa för nu hade det, ikvant, nu var det ju smält. <laughs> nu var det ju liksom avslört på något Så därmed så så tänkte han att då skulle de få ordna upp med en vaktne på broa och komma sig över den vägen. Men 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 ulempen var att då ville de röpe på något hvor de hade gått tillbaka. Ja. Men hade var det nog uppdaget man hörte tydlig smäll. Man hörde ett eh, det spörs lite på hvor, hvor på vem du har okay. för att vi har någon rapporter i i samlingarna våra som 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 beskriver ett högt smäll. Mm. Men Joakim Rönneberg han beskriver ett lite smäll. Och den som var i i täckningspartiet, den beskriver ett åh var det detta? <laughs> så den var lite skuffad faktiskt. Men men var var det detta? Nej, det kan inte vara riktigt sant men men så det spörs lite det var då men men Joakim Rönneberg kan beskriver det som ett ett dumpt smäll ett lite smäll men säger han när det var ett lite puff mot friheten oh. och så visste han att jobben var gjort ja. men, så det var liksom nu har vi klart det ja. 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 men var nå tyskarna aktivt och lättat dem eller Eh, altså de vaktene som som det var en tysk vaktbu på Vemark ja. och eh, dem som jobbade på fabriken dem dem gick ju upp de var på väg dit för att säga si när de skulle gå upp trapporna så var de på väg dit och då och då då blev då var det ju då var det ju varsla för att säga så då men men det var ingen som skönte mig en gång hur de hade tagit vägen de skönte de ett så fant ett så kom det ju massa folk upp och ikvant de fant ut ikvant de fant den där järnsaxan de hade brukt för att komma igenom porten ikvant och och de fant sånt men men de skönte inte att de hade gått ner i juve så när gutta hade kommit sig ner i juven och upp andra sidan och var i färd med och för de hade ju utfört aktionen i brittiska uniformer ikvant men nu har fick de ju på sig kamouflagedräkter som är er vita såna försinningsdräkter och skulle då eh, komma upp igen fjällsia så det är er ganska bratt från rukan från bonna rukan alltså ja. och upp på eh, fjällen igen eh, så är er det en ganska bra stigning för att säga si så 
Eh, og så ser de da at det lyser på andre siden med lommelykter, liksom, men, de, men de går ikke langt nok ned. Og så er det faktisk sånn at de, akkurat der som man hadde fått lagt jernbanerskinnene, så var det en steinreis. Så de kunne ikke se akkurat hvor de hadde gått over, hvor de hadde tatt veien ned i Jura. Sånn med en gang. Etter hvert så fant de jo dette, men, men med en gang så gjorde de det. Så de klarte altså å snike seg opp igen også på fjellet. Som er ganske utrolig. Og hva er planen deres videre? Nej, da er det er sånn at Joakim Rønneberg og Og den var egentlig seks stykker i Gønnerside-gruppa. Mm. Men Knut Haukli, som var nestkommanderende, han skulle bli igjen på fjellet for att bygge upp motstandsorganisationer. Mens de fem andre i Gønnerside skulle dra til Sverige. Og Gross, de i Gross skulle også bygge upp motstand. Så det hadde jobb med å bygge opp motstandsorganisasjoner i området. Til Sverige? Det er langt. Det er langt. Og så skulle de jo gå den korteste veien, for de måtte jo unngå de områdene der det var masse tyske soldater, så ja. de skulle gå fjellet. Men fra Sverige, da, kan de, da er de på en da er de fri? Da er de fri når de etterhvert kommer seg til fjellet. Men de går jo langs fjellet, da, ikke sant? Nordla, til, som krysser liksom Gudbrandsdalen Nordla for Lillehammer og over der. Det er langt, altså. Så det var, fra Vemark så er det jo snakk om liksom 60 mil, ikke sant? Men det Joakim Rønneberg sier da, det er at når de kom opp på fjellet, da var det dem og naturen. For da mente de at de hadde en fordel, og de som på en måte eventuelt måtte være etter dem, de hadde en ulempe. Han beskrev også den, den turen til Sverige senere, gjorde han ikke det? Ja, vet du, jeg har treffet Joakim Rønneberg, og første gangen traffen, da var han en ung man på 86 år, ja. og da spurte han om akkurat dette, om hvordan det var å gå til Sverige. Og da ser han på mig. Og så Birger Strømsheim var der også. Og så ser han på kameraten sin, da, Birger Strømsheim. Og så ser han tilbake på mig og så sier han, «Ja, du, det var en fin tur!» <laughs> Det er altså den lettelsen av at han faktisk har gjort jobben. Ja. Og, men, ja. Han har jo skrivet en artikel om dette, og den han kalt «En uvanlig vinterferie». Ja. Så det, det var liksom dem mot naturen, og det var liksom den var fjellvant og ikke sant? Ja. Men 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 efteråt så blev det ju en aktion för att leta efter dem. Men då hade de liksom kommit undan och och de det var självklart en tuff tur att gå så långt. Ja ja, det är er ju utan tvivel. Ja. Men så nu var tungvattensproduktionen stoppet helt. Men det skulle ju ta så många månader för de fick reparerat ting och det började igen. Nej, det är sant Hydro hade ting på lager och de grädde att bygga upp igen cellerna ganska fort. For dette gikk jo liksom rett i hjernen, eller i kjernen da. Mm. Eh, og det øyla jo cellene, alle tungtvannscellene. Men Hydro greide å bygge det opp igjen. Eh, og dessuten så fikk de 100 kilo lavkonsentrert tungtvann, altså brukt tungtvann på en måte da, mm. eh, fra Tyskland, som de satte in i produktion igen. Okay. Så, så allerede I, I mai så hade de begynt å tappe litt tungtvann igen. Så det er noen måter etter bare? Det er noen måter. Vad bestämmer de allierade sig för att då? Nej, då kommer detta med bombing upp igen. Det hade ju varit diskuterat tidigare, ikvant hur ska man få ödelagt den tyske produktionen? Mm. Eller hur ska man få ödelagt tungtvattsproduktionen? Det var ju nog man eh, lurte på, ikvant och valde då först Freshman, ikvant och så Gunnarsheid. Men då kommer ju detta frågeställ med bombing upp igen. 
Och då bestämmer då 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 blir det blir det bestämt att amerikanerna ska ska bomba Vemork. 161 amerikanska bombefly slipper 711 bomber, var det korrekt? Ja, det är er, nog lite fler för det gör lite fler bomber, men men det är er ganska ganska närme. Det är er någon fly som blir omdirigerat och sånt så cirka runt 200 fly kanske. Okej. Okay. Och omtrent 1000 bomber. Okay. Eh, så att det är er mycket. Det är er mycket. Eh, men det var både över Vemork och Rukan. Men hvis du har varit i området där så vet du att det är er inte så långt från Vemork till Rukan. Så och dessa bomber blev spredt över ett stort område så det är er liksom kunstig skille syns jag och och tänker vem bomber då på Rukan och vem då på Vemork. Men det är er civila som bor här också. Det är er civila som bor här och det blir bestämt att de ska bomba i lunchen för där är er det färrest arbetare på jobb men detta ender i tragedie. Det är er 21 civila som blir döpt på Vemork. Det är er nog att succén till Gunnarsid var ju att ingen liv gick tapt. I Freshman gick det ju liv tapt. Mm. I Gunnarsid gick det ingen liv tapt. Men i bombingen gick det gick det liv tapt. Hade det någon effekt på produktionen? Grädde det att stoppa det? Det grädde dem. Okay. Fordi at de gredde, og de bomba jo masser, selv om de ikke bombede nådde akkurat høykonsentrasjonsrommet, så satte ja. de kraftverk ut av spill, de satte hydrogenproduktion ut av spill. Okay, ja. Og tungt vann var jo et biprodukt av hydrogenproduktion, mm. så de satte jo hydrogenproduktion ut av spill, og dermed så, 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 så rammer de jo produktionen. Og nå bestemmer tyskerne sig for å flytte det utstyret och resten av det som är er av tungt på Vemark mm. det bestämmer dem sig för flytte till Tyskland. Nu är er liksom tredje aktionen ja. som blir utfört nu när er er Så då tar vi det till Tyskland. Det var planen. Så då tapper de allt av tungt som de stösuger Vemark och Rukan för tungt vann. Alltså jag fortalte ju att det var en biprodukt av hydrogenproduktion. Mm. Och att exempel du du lager inte tungt vatten men du kvitter det med allt lätt vatten. Mm. Alltså helt vatten alltså det som har er helt ner 0,7 procent tungt vatten. Alltså det är er ganska lite. Mm. Till och med det ska de ha. De ska sända allt. Absolut allt. Absolut allt som kan finnas. Det ska till Tyskland. Och och då bestämmer då blir det bestämt att man ska då göra något med den transporten för att säga si det så. Og dette var jo flere forsendelser. Mm. Men den største, den foregikk da i, I februar 1944. Og man bestemmer sig for att senke ferja Hydro, som da skal frakte tungt vannet over Tinsjøen. Og dette, hvem er det som skal sabotere? Da er det da Knut Haukeli, som på en måte, han, han fortalte jo, han som var igen, mm. han blir da chefen for dette och är er då avhängig av att ha hjälp på på aktionen. Nu är er det fint lite av de sabotörerna igen i området så han må han må gå till det lokala Millorg för att få hjälp till detta. Eh, som också på något har varit rammade stationer och mm. eh, så men det är er ju det är er ett lite samfund. Ja. Och så detta är er, var vanskelig for väldigt mange. Fordi at på et lite sted, så, så var det de lokale folka, ikke sant? det kan, kan jo godt hende at de kjente noen, ikke sant? som skulle på ferie den dagen. Og det er klart at dette må ha vært veldig, veldig, veldig vanskelig. Får du det til? De får det til. De får gjort jobben. 
men uh, dessvärre då så dör det ju uh, 18 mänsker, uh, 14 norrmän och fyra tyska soldater som omkommer i som jobbet på båten. Ja, som var passagerer på uh, passagerer och någon av dem jobbade och någon var passagerer. De grejer alltså i och med att uh, tungtvattensabotörerna har eller de har ju folk på insidan för favoriken, ikring så grejer mm. de att försinka försändelsen för de måste ju tappa tungtvatten på tunnor, ikring så grejer grejer på något sätt sabotera så att så att försändelsen ville föregå på en söndag. Mm. Och då var det färrest möjligt då på färja. Så de prövar liksom att göra så gott de kan. Men men dessvärre då så omkommer det civila. Nu är er då den färja på bunn av Tinsjön. Ja, den ligger där fortsatt. Oj. Eh och är er fredag faktiskt. Men Men tungtvann inne i seg? Eh, ja, det er nok noe tungtvann igen, men det var også noen tønner som fløyt opp. Eh, fordi at det var ikke alle fatene som var helt fulle, så noen fløyt opp, så de fikk tak i noen av fatene. Men man regner cirka at 500 kilo tungtvann gikk tapt, akkurat som i operation Gunnarsøy, så er det liksom 500 kilo som gikk tapt. Da. Og hva gjør dette med nazistenes atomprogram? Eh, ja, der, der, der strides de lærde, for å si det sånn. Eh, det er litt sånn ulike oppfatninger av hva, hva på en måte effekten er på det tyske atomprogrammet. Eh, vi har jo lenge trodd at, at det ikke hadde noen effekt, eh, fordi at det var veldig langt unna å få til å lage en atombombe. Mm. Men så har det jo kommet et par bøker de siste 15-20 årene som, som, som sier at at jo, det har foregått en aldrig så liten atomprøvesprengning i Tyskland på slutten av krigen. Oi. Sånn at det er jo liksom, sånn er det, ikke sant? Den historie fortelles ikke en gang for alle. Den, det er stadig, stadig kommer det ny kunskap og som, som, som gjør at vi må tenke nytt, da. Mm. Så, men det er noe, noe er, den er omdiskutert. Dette er ikke et spørsmål som er liksom helt sånn slått hogget i stein en gang for alle. Nei. Så vi må liksom bare forholde oss til at uh, dette er omdiskutert. Da. Det er uh, ulike meninger om dette. Men uh, jeg tror vi trenger mer kunskap om, om, om det tyske atomprogrammet. Ja. Uh, mer forskning, mer, mer kunnskapsutvikling på akkurat det. Så avslutningsvis, hva vil du si er arven etter tungtvannsaksjonen? Og hvorfor er det viktig at uh, nye generationer lærer om dette? Altså, krig er dessverre et uh, aktuelt tema. Dessverre. Sant? Dessverre så er det det. Hver dag så er det folk som er i, I, I krig, både sivile, eh, og også det er eh, mennesker som, som er soldater, og som må være ute i felten og ta valg, akkurat som våre sabotører måtte gjøre. Eh, og, og det er... Eh, Det er, altså, altså Albus Humblesnur, han har han har han sa noe klokt. Han sa at alle har gått og vondt inni seg, sa han til, til Harry Potter en gang. Mm. Men det er en valg du gjør som bestemmer hvem du er. Det er klokt. Klok mann. Det er klok mann. Og, og dette er jo, det er jo litt av det samme som er verdien av dette her. Det er en valg av sabotørene tok underveis. Det var de stod oppi, som vi kan lære veldig, veldig mye av. Eh, både exakt i hurdan Joakim Rönneberg han hurdan han leda eh guttasinne exakt hurdan han eh, snackade med dem hurdan han var det, det kan fortælle mycket om ledelse men det fortæller också mycket om hur vad slags eh, situationer människor är eh, er i 
som är er i krig. Mm. Och gutta satte livet på spill. Alltså de trodde kanske att de kom till grejer, Och när när någon är er villige till att offra sitt eget liv för något som är er en större än dem själva, en sak som är er större än dem själva. Mm. Så syns det att uh, nya generationer uh, må få vite om det. Det syns jag är er en viktig, viktig att de får vite om om akkurat det. Då gläder jag mig att se dig på öppningen av Tungtvannskällaren på Vemork. Tusen tack för att du kunde komma hit och snacka lite om Tungtvannsaktion Gunnel Luros. Tusen tack för att du får komma. Och så är er det bara att söka oss upp på Instagram under historier som ut världen i ett ord där vi lägger ut extra material, fun facts och bilder på genhör. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.